0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Etwas im eigenen Leben verändern. Das wünschen sich sehr viele Menschen. Das geht aber nur, indem man das Neue tatsächlich ausprobiert. Man versucht es einfach mal. Genau das haben auch Forscher und Entdecker immer wieder gemacht. Sie testen an sich selbst, was ihre Ideen bewirken. Der Selbstversuch. Ich glaube, viele machen sowas, wenn schon aus so gesundheitlichen Gründen oder irgendwie mehr Sport machen, so versuchen einmal am Tag, keine Ahnung, 20 Liegestütze oder sowas. Ja, eher so, ich trinke jetzt mal einen Monat lang keinen Alkohol oder so. Ist auch, auch ein Selbstversuch irgendwie, oder?
2: Durchaus. Auch wenn junge Leute lieber von Challenges, von Herausforderungen sprechen. Etwas versuchen heißt ja zunächst einmal, so der Philosoph Dieter Thome,
0: dass man irgendwas... Mal probiert, mal
2: versucht und nicht weiß, ob es klappt. Man weiß nicht, ob man den Plan durchhält. Sieben Tage zum Beispiel gar nicht oder jeden Morgen extra lange in den Spiegel zu schauen. Das Ergebnis ist vom Prinzip her offen. Ich habe mir vorgenommen,
3: zweimal die Woche mache ich mein Training und das für einen Zeitraum von drei Monaten. Schaffe ich es, das durchzuhalten und regelmäßig zu tun?
2: Schafft er es? Und wird er verändert sein? körperlich und vielleicht auch in seiner Persönlichkeit, weil er sich jetzt stärker fühlt. Selbstversuche bergen ein Element der Überraschung. Man probiert etwas Neues, anderes aus. Etwas, das man bisher noch nie gemacht hat. Eine Woche lang Fasten zum Beispiel, um vielleicht eine Art innere Reinigung zu erleben. Oder?
0: Man weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man eine Burka überzieht und durch ein bayerisches Dorf wandelt. Wie reagieren die Menschen? Wie fühlt man sich selbst? Das ist nicht ganz vorhersehbar. Und das macht den Reiz der Sache aus. Also ich kann mich nicht
2: einfach im Vertrauten bewegen. Man macht etwas Fremdes. Man wagt sich auf unbekanntes Terrain. Dorthin, wo es etwas zu entdecken gibt. Im eigenen Selbst oder in Lebensbereichen, die einem sonst verborgen blieben. Im Begriff des Versuchs, steckt unverkennbar auch der Aspekt des Suchens.
0: Interessanterweise bekommt das Wort versuchen dann einen anderen Zungenschlag als beim Ausprobieren, weil der, der sucht, der will ja auch finden. Das heißt, wir haben hier etwas sehr Ernsthaftes, nämlich dass man mit Versuchen etwas sucht, etwas über sich herauszufinden sucht. Und da kommt natürlich dieses Element der Erforschung hinein
2: was dem Unterfangen ein gewisses Gewicht verleiht, weil es an wissenschaftliche Experimente denken lässt. Doch es macht zweifellos einen Unterschied, ob Laien einen mehr oder weniger ernst gemeinten Selbstversuch antreten oder ob sich ein Forscher dazu entscheidet, sein eigenes Versuchskaninchen zu sein.
3: Ich nahm des Versuchs halber etliche Tage zweimal täglich jedes Mal vier Quäntchen gute
4: China ein. Ende des 18. Jahrhunderts testet der Arzt Samuel Hahnemann an sich selbst die Wirkung der aus Südamerika importierten China-Rinde.
3: Die Füße, die Fingerspitzen usw. So wurden mir erst kalt.
4: Ich ward matt und schläfrig. Dann fing mir das Herz an zu klopfen. Hahnemann fiebert und produziert wohl noch im Delirium eine Idee, die er später zu seiner berühmten Lehre der Homöopathie ausbauen wird. Ähneln die Symptome, die er nach der Einnahme von zweimal täglich vier Quäntchen China-Rinde zeigt? Nicht denen der Malaria, also der Krankheit, gegen die man die Droge gemeinhin als Heilmittel einsetzte. Mein Puls ward
3: hart und geschwind, eine unleidliche Ängstlichkeit, ein Zittern, aber ohne
4: Schauder, eine Abgeschlagenheit durch alle Glieder. Sollte sich etwa Gleiches mit Gleichem behandeln lassen?
2: Als Samuel Hahnemann 1790 sein Selbstexperiment mit China-Rinde durchführte, irrte er sich zwar, weil er aus anderen Gründen als vermutet Fieber bekam. Er reagierte auf das Pulver so sensibel, weil er es früher schon mehrfach gegen Malaria eingenommen hatte. Aber Hahnemann war methodisch auf der Höhe seiner Zeit. Der angesehene Wiener Professor Anton von Störck hatte schon 20 Jahre zuvor Selbstversuche mit diversen Pflanzenextrakten unternommen, um sie auf ihre Unbedenklichkeit zu testen, bevor er sie Patienten verabreichte. Neben
1: Störck forderten damals weitere Wissenschaftler, dass auf das Tierexperiment der Selbstversuch und dann erst sowas wie das klinische Experiment folgen sollte, sagt die Kulturwissenschaftlerin Katrin Solschuh. Man
2: orientierte sich am Kantschen Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Für Forscher
1: wie Hahnemann oder Störk war deshalb klar, Ehe man jemand anderem was Böses tut oder ihn vergiftet, oder ihn zumindest potenziell vergiftet, sollte das der Mediziner zuerst an sich selbst ausprobieren. Es waren also ethische Motive, die das
2: Experiment am eigenen Körper geradezu verlangten. Doch die vielen Männer, die im Laufe der Wissenschaftsgeschichte ihr Leben für die Forschung riskierten, handelten nicht aus purer Selbstlosigkeit. Wenn sie giftige Kräuter aßen, sich das erbrochene, kranker Menschen in die Augen rieben oder Lachgas inhalierten, wenn sie sich mit selbstgebauten Apparaten in die Lüfte wagten, wenn sie versuchten, in Welten vorzudringen, die noch außerhalb der bekannten Realität lagen. Ohne eine große Portion Abenteuerlust und Risikofreude hätten die todesmutigen Selbstforscher sicher keinen einzigen Schritt getan.
0: Das steckt ja auch in dem Wort Versuchen etwas drin. Wenn wir dem Wort mal so ein bisschen nachhören, der Teufel ist natürlich ein Versucher. Also es heißt, es ist was Gefährliches, ist vielleicht sogar was Böses, was außer der Reihe ist, was man da tut. Man lässt sich versuchen.
2: Vielleicht auch von der Aussicht, Ruhm und Anerkennung zu ernten. Als Held und als Märtyrer der Wissenschaft wenn man bedenkt, dass sich ausgehend von Wilhelm Konrad Röntgens Selbstversuch mit X-Strahlen die bedeutende Fachdisziplin der Radiologie entwickelt
1: hat. Kein Wunder also, dass es bis heute immer wieder der Fall ist. Dass Mediziner oder Pharmakologen an sich selbst experimentieren, aber das muss in der Ergebnispräsentation eher kaschiert werden, weil das gar nicht vorkommen darf. Naturwissenschaftliche Selbstversuche gelten in akademischen Kreisen
2: heute als unseriös. Ein Einzelfall liefert keine statistisch belastbaren Daten. Und wer sagt denn, dass alles mit rechten Dingen zuging? Man spricht anders als zu Beginn der klinischen Forschung nur größeren, kontrollierten Studien überhaupt eine Aussagekraft zu. Etwa bei der Frage,
0: ob jetzt ganz konkrete körperliche Leiden zum Beispiel behoben werden. Und das soll sich dann auch übertragen lassen.
2: Aber bereits die simplen pharmakologischen Selbstversuche der alten Meister lieferten Ergebnisse, die für die Allgemeinheit
1: nützlich schienen. Ja, Ist der Proband tot oder todsterbenskrank?
4: Dann handelte es sich höchstwahrscheinlich um ein Gift. Erholte er sich, dann war es eher
2: keins.
1: Das ist ja dann schlicht festzustellen. Die Aufklärung
2: machte wissenschaftliche Selbstexperimente erst möglich. Den Körper des Menschen, der ja als das Ebenbild Gottes galt, als Forschungsfeld oder Labor zu betrachten, verlangte einen ernüchterten Geist. Und nicht nur das. Es bedurfte der Annahme, dass Einsichten an physiologische, sinnlich fassbare Erfahrungen gebunden sind. Und nicht als Ideenblitze oder Eingebungen vom Himmel kommen. Mit einem Selbstversuch verlässt der Forscher das Wolkenkuckucksheim scholastischer Gedankenspiele und schreitet zur Tat. Zur Erprobung der Theorie am eigenen Körper, am eigenen Erleben.
4: Johann Wilhelm Ritter ist auf der Suche nach einer allgemeinen Weltformel. Er nimmt an, dass in der Natur eine allgegenwärtige elektrische Lebenskraft wirkt. Der Physiker hat bereits eine sogenannte Ladungssäule entwickelt, eine Vorform des Akkumulators. Jetzt will er seine Idee mit einer Reihe von Selbstversuchen untermauern. Besessen testet er, wie seine Ohren, Augen, Zähne, sein Anus und sein Harnleiter auf fließenden Strom reagieren. Gesundheitlich und finanziell ruiniert stirbt Ritter mit 33 Jahren im Januar 1810.
2: Keine Begierde ist natürlicher als die Begierde nach Wissen. Zu diesem Schluss kam der französische Philosoph Michel de Montaigne, der sich und seine Mitmenschen gründlich studierte. Auch Gefühle und Gedanken gehören zur menschlichen Natur. Deshalb etablierten sich im 19. Jahrhundert parallel zu den Selbstversuchen, die
1: ausschließlich körperliche Reaktionen in den Fokus nahmen. Selbstexperimente, in denen die Introspektion oder die Selbstbeobachtung des Experimentators eine entscheidende Rolle spielt, beziehungsweise wo das Selbstexperiment durchgeführt wird aus erkenntnistheoretischen Gründen. Und das spielt sich hauptsächlich im Grenzbereich zwischen Neurologie, Psychiatrie und dann auch sogar Philosophie ab.
4: Nikolai Minovic will wissen, wie es sich anfühlt, erhängt zu werden. Der reine Wahnsinn. Der rumänische Forensiker und Kriminologe hat schlichtweg Glück, dass er seine zwölf Selbstversuche am Galgen überlebt. Etwa zur gleichen Zeit, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, entscheidet sich Henry Head, ein Neurologe an der britischen Universität Cambridge, seinen linken Arm in den Dienst der Wissenschaft zu stellen. Und
1: ganz spezifische Partien seines Nervensystems durchschneiden zu lassen von einem Kollegen, um daraufhin in der Innenschau, wenn man so will, und dann immer parallel zu Experimenten mit externen Stimulationen, versucht genau zu beschreiben, wie sich Schritt für Schritt die verschiedenen Schichten des Nervensystems wieder regenerieren und wie sich das anfühlt und wie das jeweilige Empfindungsvermögen dabei sich vielleicht auch mit Adjektiven und so weiter charakterisieren lässt.
4: Henry Heads Patienten auf der neurologischen Station zeigen nämlich wenig Interesse, ihm ihre Schmerzen anschaulich zu beschreiben. Sie wollen vor allem gesund werden.
2: Der
1: Wissenschaftler hatte also ganz pragmatische Gründe zu sagen. Deswegen entscheide ich mich für den Selbstversuch, weil ich als Wissenschaftler in Beobachtung und in Beschreibung trainiert bin. Wissenschaftler lernen schließlich, den Menschen als Objekt zu betrachten, so die Kulturwissenschaftlerin Katrin Solschuh. Und daraus schließen diese Wissenschaftler, dass sie auch besonders prädestiniert sind dazu, in doch relativ objektiven und quasi distanzierten Fassungen ihre eigenen Empfindungen zu beschreiben. Der
2: Mensch kann den eigenen Geist beim Denken beobachten. Warum also nicht naturwissenschaftliche Methodik auf philosophische oder psychologische Themen übertragen? Um das Bewusstsein zu sezieren oder das Irresein zu erforschen? Um in noch nicht von der Zivilisation kolonialisierte Bereiche der menschlichen Seele vorzudringen?
0: Bei Freud gibt es mal die Formulierung vom inneren Afrika. Das ist vielleicht eine altmodische Formulierung. Aber was damit gemeint ist, ist natürlich, man spürt irgendwas Dunkles in sich auf, in einem ganz elementaren Sinne.
2: Doch wie dorthin gelangen? Welches Vehikel versetzt die neugierigen Probanden in andere geistige Zusammenhänge und Welten?
0: Man kann vom Körper her ansetzen, und wie Walter Benjamin sagen, so, ich nehme jetzt Haschisch und schaue, was ich dann denke. Denke ich dann anders?
4: Der Philosoph Walter Benjamin beginnt im Jahr 1927 seine Wahrnehmungen unter Marihuana-Einfluss zu studieren und soweit möglich sofort zu notieren. So sieht er vignettenhafte Geister hinter seiner rechten Schulter schweben. Er hat das Gefühl, zu viert im Raum zu sein.
2: Schon Mitte des 19. Jahrhunderts schlossen sich bekannte Pariser Intellektuelle zum Club der haschisch zusammen. In Selbstversuchen wollten sie das Phänomen der Halluzination studieren. Die Schriftsteller in der Runde galten als besonders befähigt, die Wirkung der Haschisch-Konfitüre so zu beschreiben, dass die Wissenschaft davon profitieren konnte. Charles Baudelaire rekapitulierte allerdings ernüchtert.
3: »Der Mensch ist so verlassen nicht«, nicht so bar aller ehrlichen Mittel, um den Himmel zu gewinnen, dass er sich unbedingt der Apotheke und Hexenkunst verschreiben muss.
2: Der Mensch besitzt die Kraft der Fantasie. Mit ihrer Hilfe kann er sich auch ohne Drogen über die Grenzen der realen Welt hinaustreiben.
0: Wie das zum Beispiel die Surrealisten auch ohne Drogen gekonnt haben. Also einfach die Parameter nicht nur der eigenen Person, sondern auch der Wirklichkeit verrücken. In Traum-
2: und Trancezuständen verliert die Instanz des kritischen Ichs an Macht. Bilder, Gedanken und Gefühle erscheinen dann wie ungefiltert oder unzensiert. Ob sie von den Urgründen des Seins erzählen?
4: Der junge Nervenarzt Sigmund Freud versucht, seine Träume genau zu analysieren. Nach jahrelangen Testreihen geht ihm endlich ein Licht auf. Er erkennt in den nächtlichen Bildern, Unbewusste Konflikte und Wünsche, die ihm offenbar auch tagsüber zu schaffen machen. Es ist die Geburtsstunde einer neuartigen Methode, der freudschen Traumdeutung.
2: Aber es war auch ein Zirkelschluss. Freud fand, was er gesucht hatte, nämlich psychische Probleme. Ausnahmslos alle Selbstversuche haben einen Haken, sagt der Philosoph Dieter Thome.
0: Der hat damit zu tun, dass wenn man jetzt mit sich selbst ein Experiment durchführt, man ja zwei Rollen spielt. Man ist der Meister der Zeremonie, der, der das Labor sozusagen arrangiert. Und man ist der Hamster, der Testfall, die Maus, die Versuchsratte selbst.
2: Der 2002 verstorbene Soziologe Pierre Bourdieu sprach vom gespaltenen Habitus, der Probleme macht, wenn ein Forscher etwa versucht, wie die Beduinen zu leben, während er zugleich das Nomadenvolk studiert. Selbst die wesentlich einfacheren medizinischen Selbsttests werfen die Frage auf, wer denkt und sagt eigentlich Aua, wenn es weh tut? Das passive Objekt oder das aktive Subjekt? So oder so, der Akteur eines Selbstversuchs wird unweigerlich immer auch Opfer der eigenen Konstruktion.
0: Das ist eine Spaltung der Persönlichkeit, die durchaus auch Risiken birgt. Denn es gibt sehr viele die sich eigentlich besonders wohlfühlen mit der Rolle, Herr des Verfahrens zu sein. Also jetzt dieses Machtgefühl auszuüben. So, jetzt baue ich mal eine ganz irre Versuchskonstellation auf.
2: Sich selbst einen Mikrochip implantieren. Sich in einen Raketenschlitten geschnallt in die Luft schießen. In jedem Dr. Hyde lauert ein Mr. Jekyll, der das Steuer übernehmen will. Selbstversuche bergen die Gefahr einer Reise ohne Wiederkehr. Nicht nur der Körper kann zerstört werden, auch der Zerfall der eigenen Persönlichkeit droht.
0: Diese Erfahrung dass sich Fremdwerdens, die mit Selbstversuchen unweigerlich zu tun hat, hat dieses Risiko des Durchdrehens.
2: Falls der Forscher die Kontrolle und damit die Balance verliert. Selbstversuche sind spannende Gratwanderungen zwischen Wahnsinn und Methode, Erkenntnis und Illusion, Leben und Tod. In ihrem Zwitterwesen liegt ihr besonderer Reiz. Sie bilden Schnittstellen zwischen Natur und Kultur, Theorie und Praxis, Körper und Geist.
4: Friedrich Nietzsche hält nichts davon, Leib und Seele gedanklich zu trennen, wie es die Philosophie seit René Descartes traditionell verlangt. Fast zwangsläufig befindet sich der Philosoph im Dauermodus des Selbstversuchs. So erwandert er sich seiner Hauptwerke in stundenlangen Spaziermärschen, stets im Bemühen, sich Wahrheit einzuverleiben, indem er
0: diesen Geist vom Hochsitz stößt und sagt, was in meinem Kopf, also das heißt, was an geistigen Vorgängen passiert, unterhält auch eine Verbindung mit dem Leben, um es jetzt mal ganz allgemein auszudrücken. Wir sind keine denkenden Frösche, keine Objektivier-
3: und Registrierapparate mit kaltgestellten Eingeweiden. Wir müssen beständig unsere Gedanken aus unserem Schmerz gebären und mütterlich ihnen alles mitgeben, was wir von Blut, Herz, Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal,
2: Verhängnis in uns haben. Es ist ein ganzheitliches Ereignis. So gesehen speist sich jenseits von Zahlen und Daten menschliches Wissen aus Ketten von Selbstexperimenten, aus mal mehr, mal weniger gelingenden Versuchen, die eigene Natur und mit ihr die Welt zu fassen zu kriegen.
4: Wie schwer ist es wohl, im Alltag ganz radikal auf Zucker zu verzichten? Und was passiert mit mir und meinem Körper, wenn ich absichtlich viel zu viel davon esse?
2: Selbst zeitweise Ernährungsumstellungen bergen letztlich größeres Potenzial, meint der Philosoph Dieter Thome. Oder die Challenge, versuchsweise den Sonntag zu ehren, also einmal in der Woche wirklich Ruhe zu geben.
0: Dann ist das, was man eigentlich wissen will wie wirkt sich das auf mich aus, auf mein Glück, auf meine Zufriedenheit, meine Ausgeglichenheit? Und das ist das Erkenntnisinteresse.
2: Ist ein gesundheitlich und vielleicht auch ethisch besseres Leben nicht nur vorstellbar, sondern auch machbar? Im Selbstversuch reduziert man das breite Spektrum der Optionen auf eine Variante. Zugleich bleiben alle Hintertürchen offen. Denn es handelt sich ja nur um einen Versuch – wenn man zum Beispiel einen Monat ohne Internet lebt. Aber
0: Es ist so, dass man mit Selbstversuchen kleine Erzählungen in die große Lebenserzählung hineinwebt. Und dass diese kleinen Erzählungen durchaus auch das Zeug dazu haben, quer zu liegen zur großen Erzählung.
4: Ein Mann trägt probeweise Frauenkleider. Eine Familie versucht, ein Jahr lang keinen Plastikmüll zu produzieren.
0: Egal ob nun medial verfolgt oder im stillen Kämmerlein ausgeführt, es gibt bei diesen kleinen Erzählungen immer die Möglichkeit, dass sie sich auswachsen, also dass sie eine größere Rolle im eigenen Erleben spielen und entsprechend dann anfangen, der großen Lebenserzählung, also der Normalität des eigenen Lebens
2: Konkurrenz zu machen. Weil einem das erprobte Handeln, Denken und Fühlen in Fleisch und Blut übergeht. Sprich, zur Gewohnheit wird. Nach dem Motto, einmal Nichtraucherin, vielleicht für immer Nichtraucherin. Auf den Selbstversuch kommt es eben an.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast vom Bayern 2. Autorin dieser Folge Justina Schreiber. Regie führte Irene Schuck. Sprachen Berenike Beschle, Andreas Neumann und Carsten Fabian. Technik Markus Huber, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.